Смерть, она не является для людей врагом, но Бог этого врага использует для того, чтобы исполнить свой замысел человека привести в его царство. Дальше Дух Святой раскрывает, что о данном спасении Бог многократно издревле говорил через пророков. Именно слова Божьих пророков должны стать источником евангельской надежды, как написано, как возвестил устами бывших от века святых пророков. Дальше Дух Святой раскрывает, что данное спасение связано со спасением от внутренних и внешних, от физических и духовных врагов. Бог через пророков обещал спасение, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Более того, дальше Дух Святой раскрывает, что данное спасение связано не с заслугой людей, но с Божьей милостью и Святым Заветом, который Бог обещал Отцам нашим, написано, сотворит милость с Отцами нашими, вспомнит Святой Завет свой. Святой Завет – это лучшее или совершенное обещание Бога, которое Он щедрости даровал нам, свои нам. Что это за Святой Завет? Это Завет с Авраамом в котором Бог обещал благословить удивительным, несравненным, лучшим заветом Бога и пережить благословение Авраамового завета. Это значит пережить благословение Нового Завета, которое мы часто вспоминаем во время вечери. Так гарантией данного завета является клятва Бога, данная Аврааму, клятву, которую клялся он Аврааму, Отцу нашему, дать нам. И дальше он раскрывается, в чем клялся Бог Аврааму, что он обещал дать нам, И дальше Дух Святой отвечает, «Безбоязанно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Что это? Что это за благословение? Это благословение Нового Завета. Благословение Нового Завета – это без страха в свободе служить Богу святости и праведности во все дни жизни нашей. Это благословение Нового Завета. После этого Дух Святой раскрывает, каким путем Бог приведет эти благословения. Именно в этой части Дух Святой раскрывает роль Иоанна в этом удивительном Божьем плане. Вы помните, звучит народ, что будет с этим младенцем, и Дух Святой отвечает, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, потому что будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сердца во тьме и тени смертны, направить ноги наши на путь мира. В этих словах Иоанн раскрывает, в этих словах Дух Святой раскрывает удивительную роль Иоанна Крестителя приготовить путь пред Богом, который принесет благословение Нового Завета который просветит сердца и направит путь их на мир. Так главная, главная роль Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы дать понять, что их спасение заключается в прощении их грехов. Именно поэтому на протяжении всего своего служения Иоанн проповедовал о прощении грехов, о нужде, в покаянии. Он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Пришло время посещения Бога, и Он посылает вестника, чтобы приготовить путь, как Бог обещал через пророка Малахию. 4 глава. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». 
Роль данного пророка – дать понять людям, что их спасение заключается, их нужда спасения заключается не в свободе от внешних врагов, а в свободе от внутренних, они нуждаются в прощении грехов. Но, к сожалению, по причине чертности сердца израильского народа, израильский народ отвергает призыв Иоанна Крестителя. Они отвергают призывы Иоанна Крестителя, они ждут избавления физического трабства Рима, не разумев, что они нуждаются в спасении от собственных грехов. Тем самым они не узнали времени посещения Бога, после чего они переживут, переживут ужасающее проклятие. Лука, заканчивая Евангелие, отмечает этот момент. И когда приблизился к городу, 19 глава, говоря об Иисусе, смотря на Него, заплакал на Нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не ставят тебе камни на камни, написано за то, что ты не узнал времени посещения твоего. О, если бы ты знал, что служит к миру твоему, к миру, спокойствию, к благополучию, они думали, что это служит их свобода от внешних врагов. Но и так не разумели проповедь Иоанна Крестителя, который прорушал дать понять, что они нуждаются в спасении от собственных грехов. Читая историю, через 40 лет после этого события израильский народ начнет переживать эти проклятия, о которых сказал Иисус Христос. Они не приняли, и Он поразил землю Израилю проклятием за то, что не узнали времени посещения Его. После этого Лука заканчивает данное повествование небольшой биографической справкой об Иоанне Крестителе. Она была достаточно очень важная справка. Он заканчивает эту главу словами «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустынях. Подумайте, почему Иоанн, вместо того, чтобы жить в городе священников, где жил его отец Захария, и служить в храме, как служил его отец, и он должен был это делать по закону, он уходит в пустыню, и там доходится до дня явления Израиля. Скорее всего, Иоанн, будучи движим Духом Святым, удаляется от Иерусалима, храмового священства, по причине их мертвости и развращенности. В храме была религиозность, как мы увидим в одни Иисуса Христа, но не было там жизни. Можно сказать, что возрастание Иоанна Крестителя в пустыне говорило о духовном кризисе, который переживал народ. Подобно было с пророком Илией и Моисеем в одни религиозного кризиса народа, они уходили в пустыню и были там. Так голос, который звучал из пустыни, Как Иоанн сам о себе говорил, глаз вопиющей пустыни, он говорил о глубочайшем духовном разложении. Единственное, что может спасти народ от погибели, это спасение, прощение грехов, о чем постоянно Иоанн говорил. Таким образом, он раскрывал, что данную пустыню человеческого сердца может оживить только посещение милосердного Бога, освящающим светом Христовой славы. Так Иоанн был 
знамением Бога, указывающим на духовную засуху, духовный голод, духовный кризис его нации, он глаз вопиющего пустыни. Он не шел к людям, но люди шли к нему в пустыню, потому что палящее солнце Божьего гнева жгло их сердца. Его проповедь раскрывала, что истина не в храме, но доносится из уст кричащего пустыни, его крик не оставляя равнодушным никого. Именно в это время, именно в это время, когда с одной стороны люди переживали страх и трепет от пережитых событий, связанных с рождением Иоанна, они были в страхе и трепете, говорили, что будет из этого младенца, С другой стороны, когда народ переживал духовный кризис, которого полило пламя Божьего гнева, происходит удивительное событие, о котором повествует нам дальше Лука во второй главе. В те дни вышло от Кезаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Так что произошло в те дни? Что произошло в те дни? Об этом мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел обратить внимание на очень важный урок. Помните, порабощенное человеческое сердце нуждается в посещении, искуплении и спасении Бога. Если Бог не посетит ваше сердце освящающим светом Христовой славы, то вы погибнете. Сегодня проповедники Евангелия – это крик, который пронизывает пустыню человеческого сердца, указывая о том, что спасение оно заключается в прощении грехов. Помните, единственное, что может вас спасти, это милосердное посещение Бога, которое дает вкусить прощение грехов. Именно об этом Лука подробно говорит в последующих главах своей книги. Он желает, чтобы Феофил узнал это основание. Наше спасение, оно определяется действием суверенного Божьего посещения, которое дает нам вкусить спасение, прощение грехов. И это Евангелие, оно пришло с самого небес. Об этом говорил Галмгел Гавриил, Ирувим, который предстоял пред Богом, и об этом прошал Дух Святой, пусть эти слова, они утвердят вашу веру, что ваше, ваше спасение – Она заключается в прощении ваших грехов. Аминь.